0: Hola amigos de Finance Street, empezando esta sesión de apertura de mercados, como siempre, al estilo de Finance Street, ¿no es cierto?, en donde estamos viendo la apertura de los mercados, eh, el inicio de las distintas plataformas, ¿no?, eh, de lo que está empezando a moverse, principalmente a esta hora se empieza a mover un poco lo que es el mundo de las divisas, ¿no es cierto?, las divisas majors a las cuales se les llaman eh, divisas como el, el euro, no es cierto, la libra, el dólar australiano, el neozelandés, un poco el yen, el yuan, ¿no? el franco suizo que se están moviendo ligeramente. Estamos teniendo un inicio de sesión eh, ligeramente alcista en lo que es los índices. Luego de terminar ese cierre del día viernes, comprados. Eh, y está dando un impulso alcista en lo que ha sido las primeras operaciones de Wall Street. Empezó con un ligero gap. En las gráficas de 15 minutos sigue subiendo. Lo cual es bueno. Nosotros esperamos esta semana que sea alcista. Eh, ya que eh, en cierta forma ya habría hecho la figura técnica en dos semanas, ¿no es cierto? En tener dos velas eh, de retroceso, en lo que va a dos semanas de haber caído casi 1400 puntos de los máximos que tuvo, de estar rozando ahí los sell stop de lo que es el nivel de los 10.900, nivel crítico de, romp de rompimiento si es que llega a ocurrir esa situación eh, veríamos un gran desplome en lo que es el Nasdaq quiero buscar niveles más bajos que en este minuto eh, no se encuentran sin embargo está en esa lateralización en las velas diarias sin embargo en la vela mensual confiamos más pero si que se cayera fuertemente esto iría a buscar unos niveles de 9600 en este minuto o sea serían bastantes puntos a ir a buscar bastantes eh, eh, meses de retroceso, o sea, no sería dos meses de retroceso del de índice, así que bueno, pero estamos viendo por lo menos que eh, muchos están apostando a este soporte, muchos están apostando a esta situación que está ocurriendo ahora en el, en el Nasdaq, ¿no es cierto?, los demás índices como el Dow Jones, eh, que ha mejorado su cartera, ¿no es cierto?, en el S&P que también, eh, bueno, eso no ha mejorado su cartera, pero eh, se encuentran casi... Están en este minuto casi todos muy igual en lo que son eh, las situaciones gráficas Salvo el Nasdaq que se encuentra un poco más disparado que el resto Pero en la gráfica semanal están dando casi todos como eh, la misma figura ¿no? El, el S&P, el Dow Jones están todos la misma, en la misma figura De hecho el Dow Jones está bastante apoyado en la media de 50 periodos en gráficos daily eh, el S&P también está ligeramente por debajo y el Nasdaq también ligeramente por debajo pero eso también es por el error que ellos cometen al exponer toda su cartera con Apple con Amazon, con Tesla con Facebook con Microsoft no, no es que seamos contrarios a esa situación pero es una exposición muy estúpida y muy grande que nosotros encontramos y principalmente lo que hace el NASDAQ, que estar muy expuesto a una situación así. Ayer por otra parte estuvimos en otro podcast eh, transmitiendo, que se llama Paradoja Financiera. Se los recomendamos desde un amigo ariqueño, Celso Takaure. Eh, y comenzó con esta idea, nos comunicó, debió un WhatsApp que tenemos en común. Se comunicó con nosotros, con Finance Street, y con quien les habla. Eh, y decidimos en cierta forma eh, hablar un poco del tema de la finanza, hablamos un poco de política, hablamos un poco de criptomercado. Eh, está, son conversaciones que vamos a tener aproximadamente todos los sábados y ahí vamos a estar aquí su quien les habla, ¿no es cierto? Va a estar ahí transmitiendo, dando su opinión sobre los mercados, sobre un poco de política, sobre un poco el pensamiento que tenemos nosotros como Finance Street. ¿no es cierto? Él, él está siendo ya un seguidor de nuestro podcast de los días sábados, ¿no es cierto? De estas bolas que nosotros nos damos, especialmente el experimento adámico, ¿no es cierto? Ya nos estamos acercando más, en cierta forma lo que estamos haciendo con esto es acercarnos más al planeta Tierra para poder aterrizar y ver la situación que ha pasado con los enunaki con distintas situaciones. Eh, y en cierta forma... Eh, ...tener una imagen de lo que ha pasado en el planeta Tierra, ¿vale? Así que un poco estamos ahí con esa cosa. Eh, Como les decimos? En los mercados están recién empezando. Nasdaq recién empezando, sin embargo, un poco ligeramente alcista. ¿No es cierto? En el mercado del oro también ah, empezó ligeramente bajista. Llegó hasta los niveles de 1937, sin embargo, ya se encuentra a nivel de eh, los 1941... Está ahí peleando con la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas y la de 50 periodos. La media de 200 hasta este minuto ha sido una resistencia bastante fuerte. vale Lo vamos a ver un poco en gráficos de 1 hora. En gráficos de una hora la situación podría quizás tomar un color medio bajista. ¿no? Y no descartamos quizás caídas hasta niveles de los 1905. Eh, cinco gran desplome sería ese. Pero hay que estar atentos de poner eh, órdenes sell, ¿no es cierto? Nosotros dejaríamos por lo menos un stop-loss así largo a niveles de los 1936 eh, si empiezan a tomar operaciones de, de compra en este minuto. Eh, aunque creemos que la operación de venta quizás sería lo mejor. Y de ser Venta, es ¿Cierto? El stop loss en cierta forma está un poquito más acotado. Está a niveles... Nosotros los dejaríamos, miren, 1944 como máximo, ¿no es cierto? Ya un poquito, un dólar más quizá el 1945, ya más un poco holgado ese stop loss si empezamos a vender en este minuto. ¿Vale? Así que es un poco nuestra expectativa para las opciones de compra, para las opciones de venta. Esos son un poco... Eh, el despertar del mercado, en este minuto no podemos decir Ah si sí, esto va a ir para allá, entonces estamos dando En cierta forma nuestra visión Con respecto al, a lo que es El oro eh, Al oro en este minuto no es cierto La plata se encuentra muy similar eh, Haciendo la misma Casi la lateralización que el oro Vamos a buscar Un poco El paladio Lo que pasa es que ahora estamos con otro Estamos con otro Perdón, vamos a buscar el platino Estamos con otro computador viendo la situación eh, El Platino comenzó alcista Así que ojo con esta situación del Platino alcista Que quizás nos podría llevar los demás metales también al alza el, el Platino está con una visión mucho más alcista que los demás Vale, por lo menos la gráfica es de una hora está bastante potente Está ahí jugándosela el Platino eh, Así que bueno, dejémoslo ahí tranquilito jugar Tiene un spread bastante grande oye Pago. Para gráficas de una hora tiene un spread grandote el platino Veamos un poco el cobre El cobre ya empezó de, de, de buena gana El cobre ya empezó de buena gana Están los niveles de 3.03 Vamos a verlo un poco en la gráfica de 4 horas Muy bien, está el cobre Está haciendo esta la lateralización De los niveles de 3.07 Y los niveles de 2.95 ¿No es cierto? De ir a buscar de nuevo Por ir a buscar quizás de nuevo esos 2.95 Está lateralizando bastante en la zona de 3,07 y el 2,93 que fue lo mínimo. La semana pasada llegó a 2,94 lo mínimo. Así que está en esa lateralización el, el cobre. Vale, eh, vamos a checar un poco aquí y, claro, perfectamente podría seguir. Lateralizando en esta zona, quizás llegar a los 07 y quizás por ahí de repente, amigos míos, empezar algunas operaciones de venta del petro, del cobre. Vale, eh, si el, el cobre, ¿no es cierto?, 3.06 empezar a poner las ventas y darle no más del 3.08, ¿no es cierto? El el, sí, el 3.08 ya como máximo, ¿no es cierto?, de stop loss si se no se escapa esa venta pero hay mucha posibilidad que llegue a los niveles de 3.06, 3.07 y comiencen nuevas ventas para un poco ir siguiendo esta lateralización del cobre para llevarlo a niveles de 2.94, lo cual sería casi unos 10 centavos que es bastante bueno en el cobre, recuerden que es peligroso el cobre así que manéjense con cuidado en ese, en ese, en ese terreno lo que es el petróleo, el petróleo está ligeramente comenzando hacia el alza yo creo, que, yo creo que va a despegar un poco luego después de la caída que tuvo la semana pasada. Eh, así que, ¿por qué no? Eh, lo podríamos ver quizás eh, en niveles de 39 nuevamente al petróleo. Eh, un poco apuntando su eh, camino bajista. En lo que es la gráfica diaria, está ahí lateralizando. Recordando siempre que los niveles de 36, aproximadamente 36 con 19 no es cierto, son niveles bastante críticos no el 36, es decir, rompe ese 36 en realidad ya podría sumergirse en cosas más feas el petróleo, pero yo creo que si empieza a acercarse a la zona de 3648 y 3609, ya ahí podríamos empezar ciertas alertas de quizás empezarnos a meter en unas situaciones de venta ya para lo que es el petróleo debido a un quizás un inminente desplome que podría tener las medias móviles no lo están acompañando en la gráfica diaria está yéndose a lo que es eh, la en cierta forma la venta así que bueno tendríamos que ver qué iría a pasar con esta situación del petróleo vale en lo que son las divisas eh, estamos viendo ligeramente alcista el franco suizo ¿no? el, el euro vamos cara al euro el euro está en los 1.183, ¿no es cierto? Está en esa zona, eh, el dólar index todavía no empieza sus operaciones, ¿vale? Pero al parecer está ligeramente alcista lo que es el, el euro, ¿vale? El dólar index aún no empieza, pero está, cerró la semana pasada en niveles de... 93.36 No, eso fue lo más alto Cerró en 93 con aproximadamente por esa zona Cerró el dólar index eh, Retrocediendo de casi esa caída que quería de los 92 Así que vámonos ahora un poco a lo que es el criptomercado Porque hubo movimiento en el criptomercado Hubo un movimiento bajista principalmente en lo que es el criptomercado Eh... Estábamos viendo unas alzas ¿no? que estaba llegando el criptomercado, pero después de esas alzas se retrocedieron, ¿no es cierto?, hoy día, durante el día, lo cual eh, trae, lleva el Bitcoin a los niveles de 10.326, el Ethereum que había subido casi a los 88, cae a los 66 y así muchas criptodivisas salvo el Binance Coin, Binance Coin sigue subiendo y bastante fuerte, eh, pero las demás criptodivisas están cayendo, están haciendo todas las mismas figuras, salvo el Bitcoin Vault, que quiere ahí salir un poco del hoyo el cual se metió. Veamos qué va a ser el Bitcoin Vault, ¿no es cierto? Eh, ya lleva un aumento en 7 días de un 63%, así que eh, está subiendo fuerte Bitcoin Vault. Eh, y hay que eh, verlo eh, para ver qué va a pasar Pero creemos que está un poco desalineado de la tendencia general Que es bajista Así que hay que tenerle un ojo ahí a Bitcoin Bowl. Vale, tengámosle un ojo a Bitcoin Vault ¿eh? Hubieron apuestas ahí Todavía no tenemos una buena capitalización de mercado Así como bien sólida, por lo menos que en CoinGecko Y en 24 horas está moviéndose un volumen mmm, pequeño igual Todavía para lo que es el criptomercado bueno amigos, eso sería todo por ahora ¿no es cierto? Los vamos a dejar con el reporte del de criptomercado de cómo han estado las divisas y nos veremos mañana en la sesión matutina como siempre al estilo de Finance Street. Esperamos que tengan un buen trade durante la noche y nos veremos mañana para comenzar ya lo que son un día de finanzas en Wall Street en Asia, en Sudamérica, en Europa en todos lugares porque el trading empezó. Un abrazo y nos vemos mañana. Hasta pronto amigos. Este es nuestro reporte de criptomercado por parte de CoinGecko. En primer lugar tenemos el Bitcoin en 10.926, el Ethereum en 366.08, el Ethereum en un dólar, el en 0.242, el Chainlink en 12.07, el Binance Coin sube fuerte a niveles de 30.93, el Bitcoin Cash cae a niveles de 222.01, el Litecoin cae a 48.14, el Bitcoin SB en 162.97, el Cardano, en 0.095 EOS cae a 2.72 El Tron en 0.305 El Pesos en 2.61 El Estelar en 0.0801 El Monero en 85.80 Neo en 19.97 Seguimos eh, con Iota dos, un, en 0.282 dash en 75.23 el bitcoin Classic en 5.07. El Bitcoin Gold en 8.36. El Bitcoin Diamond en 0.621. Y el Bitcoin bolt en 187.18. Bueno amigos, eso sería todo por ahora. Y nos vemos mañana en lo que es. Nuestra sesión matutina. Que tengan un buen descanso. Y hasta pronto amigos.